0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics w, w środ, wtorkowym, przepraszam, wtorkowym wywiadzie dnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć na naszym kanale posła Polski 2050 oraz byłego komentatora sportowego, który gościł na pewno w domach niejednej osoby, niejednego Polaka, pana Tomasza Zimocha. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani Janko. Pan rozpoczął w ekspresowym stylu, jak komentator Ameryki Południowej, który jak komentował występy Leo Messiego na boisku, tak piał z zachwytu i tak pieje, pewnie z zachwytu. Dzisiaj, no, imponujące, imponująco pan rozpoczął.
0: Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Jeszcze od pana takie słowa. Panie pośle, przejdziemy na szybko chwilę o polityce, a później przejdziemy do sportu, bo to jednak sport zdominował. Tematy, temat ostatnie, że tak powiem, głowy internautów, to wpisy w internecie. Zaczęliśmy. może dużo się dzieje,
1: nie wiem, czy pan wie. Mamy posiedzenie Sejmu przyspieszone. W przyszłym tygodniu dodatkowe dwa dni posiedzenia Sejmu. Jest tutaj naprawdę bardzo gorąco. A teraz dosłownie przerwa. Przed chwilą zakończyłem głosowanie w sprawie poprawek do Senatu, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą Igrzysk Europejskich 2023 rok czyli 2023. Wcześniej na posiedzeniu Komisji Administracji głosowaliśmy właściwie pierwsze czytanie ustawy o policji dotyczące cyberprzestępczości. No dzieje się tutaj mnóstwo generalnie jestem przeciwnikiem, by właśnie w czasie posiedzeń Sejmu, kiedy w repraca w komisjach, poseł gdzieś tak się rozrywał. Ale dla Pana, dla Was wyjątkowo, więc rozmawiajmy.
0: Bardzo nam miło, nasi widzowie na pewno też doceniają. Pierwsze pytanie tak naprawdę właśnie się tyczyło Igrzysk Europejskich. Tutaj duża kontrowersja, Pan głośno o tym mówił zarówno podczas bodajże ostatniego posiedzenia oraz we wpisach zarówno w, pańs w Pańskich mediach społecznościowych, jak i w pański na Pańskim blogu. Także czy, czy Pana zdaniem jest szansa, że jeszcze te Igrzyska Europejskie w Krakowie w roku 2023 będą zorganizowane w sposób mający ład, skład ręce i nogi? Ja mam bardzo
1: duże wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście w 2023 roku Igrzyska Europejskie odbędą się w Krakowie. Wątpliwości mają także władze Krakowa. Kilka dni temu w tygodniku Angora opublikowałem wywiad z pełnomocnikiem prezydenta do spraw organizacji igrzysk. Janusz Kozioł wyraźnie opowiedział, jak historia z organizacją Igrzyskę w Krakowie wyglądała. W największym skrócie, przypomnijmy, to nie Kraków sam się zgłosił, tylko Krakowowi zaproponowano. Polska, właściwie Kraków to jedyny kandydat jaki był, bo Baku i Mińsku właśnie Grzeska miałyby się odbyć w Polsce. No i troszkę niepotrzebnie zrobiono wokół tego takie, takie propagandowe wydarzenie. Jeszcze kilka miesięcy temu wicepremier Jacek Sasin zapowiadał, że będą to igrzyska największe, wspaniałe, że to będzie największa impreza, jaką w Polsce zorganizowano. Wtedy podobno za... władzy Krakowa, że także potrzebne inwestycje związane z tymi igrzyskami Kraków będzie miał ze strony rządowej zagwarantowane. No ale mijały kolejne miesiące i wcale tak nie jest. I Kraków na dzisiaj wcale nie twierdzi, że... Organizuje. Nie ma podpisanej umowy z EOKiem, czyli Stowarzyszeniem Europejskich Komitetów Olimpijskich. A jeśli umowa ma być podpisana, to natychmiast trzeba będzie za samo tylko prawo organizacji tych igrzysk zapłacić 160 milionów. Do tego potrzebne są jeszcze miliony złotych na samą organizację. Senat kilka dni temu przyjął poprawki. Dzisiaj w Komisji Sportu o tym rozmawialiśmy. Pojutrze pewnie będzie głosowanie. Ale sprawa jest nadal wątpliwa i jeśli gwarancji rządowych, ale naprawdę gwarancji rządowych Kraków nie otrzyma, to z tego co wiem i prezydent, a także i rada miasta nie podejmie się organizacji tych igrzysk, bo jak twierdzą, coś musi po tych igrzyskach w Krakowie zostać. A co do samej sportowej imprezy, ja też mam duże wątpliwości. Igrzyska europejskie nie mają takiej tradycji jak igrzyska azjatyckie czy pana amerykańskie. Nie stworzymy od razu tutaj wielkiej imprezy sportowej. Tym bardziej, że pamiętajmy, nie będzie to impreza z wiodącymi, najbardziej popularnymi dyscyplinami sportowymi. Nawet jeśli niektóre będą konkurencje czy dyscypliny rozgrywane w Krakowie, ale cały czas mówię ewentualnie, miały rangę Mistrzostw Europy, czy też będzie można zdobywać kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, które w 2024 roku odbędą się w Paryżu. Pośle... bo przecież tyle miesięcy... Tyle miesięcy, a nie zrobiono właściwie nic, jeśli chodzi o stronę rządową, bo Kraków generalnie jest przygotowany i, i jak znam i osoby, które, które tam odpowiadałyby za organizację, to wydaje mi się, że Kraków dałby sobie radę. Tyle tylko, że trzeba myśleć nie na kilkanaście miesięcy przed tą imprezą, tylko na kilka lat. Musi być stworzy, musiał być stworzony plan, a wydaje mi się, że dwie a orkiestra propagandowa wcale lepiej nie gra wręcz wydaje mi się, że niekiedy fałszuje.
0: Panie Paśle, trzymając się właśnie jeszcze tematu, bo mamy bardzo bardzo mało czasu, bo tak jak Pan wspomniał, jest Pan w biegu między posiedzeniami między komisjami. Trzymając się jeszcze tematu, łącząc politykę i sport. Nie wiem, czy pan, pan słyszał o petycji byłego sędziego piłkarskiego Rafała Rostkowskiego w Senacie o o zmianie ustawy o sporcie, która by dała tę te, te ochron samą ochronę prawną sędziom piłkarskim co funkcjonariuszom publicznym. Czy pan sądzi, że, że taka ustawa jest dobrym krokiem? Rafał Rostkowski tłumaczy to tym, że faktycznie, ja sam to zauważam jako sędzia sportowy, agresja zarówno słowna, jak i również fizyczna wobec sędziów w ostatnich latach w Polsce jednak się wzmaga. W związku z czym, czy sądzi pan, że ta petycja ma prawo bycia, że tak powiem, czy ona przeżyje w polskim parlamencie i czy polscy parlamentarzyści będą mieli możliwość debatowania na temat tej ustawy. Ja w ogóle lubię
1: autorów petycji i zachęcam. To jest właśnie taki obywatelski krok do tworzenia prawa i kiedy rozszerujemy tutaj właśnie projekty ustaw, kiedy dyskutujemy i okazuje się, że one są procedowane na skutek czy w wyniku składanych petycji, ja nawet docieram do autorów tych petycji. Tak między innymi poznałem jednego z komorników, który złożył petycję świetną, ustawa już była procedowana. Druga że już czeka na procedowanie w Sejmie. Mówię o tym dlatego, że jeżeli ta petycja rzeczywiście będzie miała podstawy prawne, to ja jestem jak najbardziej za tym. Sędzia być może ja na dzisiaj, oczywiście nie znając ani treści petycji, ani projektu ewentualnie ustawy, ja byłbym absolutnie za i dobrego sędziego piłkarskiego należy chronić i kto wie, kto wie, czy nie będę sam tutaj orędownikiem i wojownikiem, by rzeczywiście był traktowany jako funkcjonariusz publiczny.
0: Ale ważne, żeby zakończył to spotkanie prawda, jak jest wynik korzystny, cytując Pana, Panie Turek, niech Pan kończy to spotkanie. Zaraz my będziemy kończyli też nasze spotkanie, bo tak jak już wspomnieliśmy Pan Poseł ma dzisiaj mało czasu, ale kończąc, tak troszkę łącząc raz jeszcze te dwa tematy, czyli temat teraz reasumpcji. 11 sierpnia 2021 roku, Polska 2050 była bardzo niezadowolona z tego, że marszałek Witek zadecydowała o reasumpcji głosowania nad odroczeniem posiedzenia Sejmu. Natomiast czy pan, pan panie pośle, jako Tomasz Zimoch byłby orędownikiem reasumpcji głosowania z 29 list OO? Mamy jakieś problemy techniczne. Miejmy nadzieję, że pan poseł zaraz do nas dołączy. To ja w międzyczasie powiem, jeżeli państwo nie widzieli, pan poseł niestety. O, jest już z nami. Halo, halo. Czy się słyszymy, panie pośle? Halo, halo. Czy się, czy się słyszymy? Czy się widzimy? Znaczy, czy się widzimy? Ja pana jeszcze nie widzę. Hmm. Halo, halo? O, już znowu się widzimy, chyba znowu się słyszymy. Halo, halo, pani pośle? Ja nie słyszałem słyszymy? pytania. Teraz. A, pytania, tak. Tak, to jeszcze raz właśnie wracając, łącząc dwa tematy, 11 nie sierpnia. słyszałem pytania. Nie... Tak, to przejdziemy do pytania. 11 sierpnia roku 2021 posłowie Polski 2050 mocno się sprzeciwiali reasumpcji głosowania nad odroczeniem sierpnia decyzji podjętej przez marszałek Elżbieta Witek. Czy poseł Tomasz Wimoch by popierał reasumpcję głosowania w trochę innych warunkach w, w Paryżu, tak dokładnie 29 listopada roku 2021, mówimy tu oczywiście w nawiązaniu do Galizoty Piłki, która wczoraj się odbyła, w której to wygrał Lionel Messi, a drugie miejsce zajął Robert Lewandowski.
1: No i tutaj będzie kłopot z odpowiedzią, bo jeszcze kilka dni temu, a nawet kilka tygodni temu, a nawet kilka miesięcy temu byłem przekonany, że Leo Messi nie zdobędzie złotej piłki. Byłem przekonany, że nie zasłużył na tę nagrodę, ale im bliżej było dnia rozstrzygnięcia tego prestiżowego plebiscytu, to tak zastanawiałem się, kto właściwie według moich kryteriów, ale chyba także i według kryteriów tego plebiscytu najbardziej zasłużył na, na złotą piłkę. Ja nie chciałbym doszukiwać się spiskowych teorii dziejów, ja nie chciałbym krytykować wyników plebiscytu. Robią to wielcy ludzie zdecydowanie lepiej czujący piłkę nożną, bo i sami piłkarze w szczególny sposób, no ale tak, zastanówmy się, co mamy oceniać, przyznając Złotą Piłkę? Piłka można jest grą zespołową. Nawet jeden wielki, wybitny zawodnik nie odniesie na boisku takich sukcesów, jak z drużną klubową bądź, bądź z reprezentacją. No i gdy zbliżał się te oszegnięcia wyników, to tak się zastanawiałem, zaraz ja... Wielki miłośnik Leona, Leo Messiego, jego wielki orędownik, ja, który uważam, że należy do najwybitniejszych piłkarzy w historii piłki nożnej, w historii futbolu, no przecież zdobył coś, co być może dla Europejczyka jest nieco odległe, ale właśnie tytuł najlepszej drużyny południowej Ameryki, imprezy i turnieju bardzo cenionego właśnie w Ameryce Południowej, trochę w Europie jakby niedocenianej i może niedostrzeganej. I kto jeszcze miałby podobne sukcesy? No na pewno Żorżinio, który przecież zdobył i tytuł mistrza Europy z reprezentacją Włoch, a jednocześnie z drużyną Chelsea wywalczył miano najlepszego zespołu w Lidze Mistrzów. No i o Żorżinio się w ogóle nie mówiło, zajął trzecie miejsce. Wreszcie Robert Lewandowski. Czy został skrzywdzony, czy też nie? Ja odpowiem tak, niech to państwo zdecydują. Ocencie wy sami. Ja nie uważam, że wynik tego plebiscytu jest nieporozumieniem, czy jest czymś złym. W tym roku reprezentacja polskich sukcesów nie odniosła. Bayern Monachium odpadł z Paris Saint-Germain, nie zakwalifikował się do półfinału Ligi Mistrzów, odpadł w ćwierćfinale. Robert Lewandowski czarował, zdobywał gole, ale czy rzeczywiście aż taka słuszna jest krytyka tych, którzy głosowali i w ich wyniku Robert Lewandowski zajął dopiero drugie miejsce, to i tak jest wielki sukces. Cieszmy się. A ja pan, pan, panie Janku powiem, kto wie, kto wie, czy, czy... W ogóle warto tak mocno krytykować i, i ganić, a zwłaszcza dziennikarzy, bo to przecież oni głosowali, minimalna porażka, minimalna różnica głosów między Mesim a Robertem Lewandowskim. No, z drugiej strony można by powiedzieć, ma już... Tych złotych piłek 7 mógłby, mógłby z jednej zrezygnować, prawda? I takim gestem fair play, no to jest niemożliwe, by oddać złotą piłkę. Sam Messi mówił
0: o tym, że Lewandowskiemu złota piłka się należy.
1: Za ubiegły rok
0: tylko jednak. Za ubiegły rok, tak. Gdyby tak, tak. to
1: było w ubiegłym roku, nikt nie miałby wątpliwości. W tym wydaje mi się, że aż tak jednoznacznego, jednoznacznej przewagi, czy zdecydowanej przewagi Robert Lewandowski, nad zawodnikami nie miał. Bo mówię, oprócz sukcesów indywidualnych w piłce nożnej, jako napastnika, świetnego strzelca, gracza, który zdobył tyle i tyle goli, no brakuje jednak tego, co w sporcie i w piłce nożnej jest jednak istotne, czyli sukcesu i z reprezentacją i z drużyną klubową. I wydaje mi się, że o to chyba też w tym plewiscycie chodzi, by dostrzegać także i wkład wybitnej indywidualności, wybitnego piłkarza jednak w sukces czy drużyny reprezentacyjnej, czy drużyny klubowej. Gdyby nie pandemia, gdyby nie to, że plebiscyt został tak, a nie inaczej rozstrzygnięty przed rokiem, nie miałbym żadnej wątpliwości, że złota piłka należy się za okres dwóch lat właśnie polskiemu napastnikowi. Ale dzisiaj proszę mnie tak ostatecznie zwolnić z tej odpowiedzi, choć i być może i tak powiedziałem zbyt dużo.
0: Panie pośle, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję na spotkanie, bo wiem, że pan musi już uciekać. Troszkę przedłużyliśmy, więc mam nadzieję, że to mocno, że tak powiem panu się nie obebie. Ja nie wiedziałem, że tutaj z
1: panem jest tak miło i tak sympatycznie i można o wszystkim porozmawiać. Zabrakło nam czasu, by porozmawiać o skokach narciarskich, o skokach w polityce, o wyskokach w polityce, o tym, troszkę jak wygląda za kulisami ten świat parlamentu, także z punktu widzenia bo ja przecież takim posłem jestem.
0: To mam nadzieję, panie pośle, że jeszcze będziemy mieli okazję niebawem się zobaczyć, ja już nie będę przedłużał. Ja państwu dziękuję i dziękuję mojemu i państwu, państwa gościowi, którym dzisiaj był poseł Tomasz Zimach, Polska 2050. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo,
1: pozdrawiam. Do usłyszenia, do
0: zobaczenia. Do usłyszenia jeszcze zapraszam dzisiaj na godzinę 20.30 na komentarz polityczny, o który będzie się tyczył sytuacji ministra Mejzy oraz w sprawie nowych obostrzeń wprowadzonych przez ministra Niedzielskiego. Raz, raz jeszcze Państwu dziękuję. Do zobaczenia.